0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Il prossimo anno, una delle cose che noi proporremo al Parlamento sarà quella di riportare i livelli del contante alla media europea Radio Anch'io la manovra salva Italia ha portato da 2.500 a 1.000 euro la soglia per l'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili il limite a 1.000 euro dell'uso del denaro contante è un'idiozia sostanzialmente solo italiana che aiuta l'evasione l'elusione sta facendo perdere migliaia di clienti ai nostri commercianti e ai nostri liberi professionisti i soldi se uno se li guadagna deve essere libero di spenderli come vuole, dove vuole, quando vuole senza renderne conto a nessuno eliminiamo il limite di 1.000 euro
2: per i pagamenti in contanti è assolutamente negativo per la nostra economia. Eh, le signore che possono vanno a comprarsi le scarpe, le borsette, i vestiti, le pellicce all'estero e quindi interi settori come i gioiellieri o i settori de- dell'abbigliamento sono andati in crisi.
3: Noi l'evasione la stiamo combattendo sul serio. Matteo Renzi dice il prossimo anno alcuni giornali parlano di introduzione direttamente nella legge di stabilità, già questo è un primo punto da chiarire, ma in realtà il tetto della discordia, la battaglia sul contante, sono tante le espressioni che vengono usate in queste ore su uno dei provvedimenti più controversi, obiettivamente già le voci di chi ci ha preceduto erano, avrete riconosciuti Renzi, Salvini, Berlusconi, fanno capire da un lato la diversità di posizioni possibili e dall'altro la comunanza anche di interessi e posizioni su questo tema. Buongiorno a Giorgio Zanchini, sono le 8.38, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Noi... Vorremmo approfondire questo aspetto come cerchiamo di fare ogni mattina anche andando nel dettaglio, quindi parlando di che cosa accade nella vita reale, di quanto potrebbe favorire evasione e riciclaggio, eh, la, il rialzo della soglia da 1000 a 3000 euro perché questo poi è poi il nodo eh, della questione. I nostri riferimenti e su questo tema come prevedibile moltissimo già ci avete scritto con eh, le mail e i messaggi più diversi, radioanchiochiocciolarai.it per i messaggi di post elettronica e poi due numeri ai eh, quali potete scriverci e noi vi richiamiamo nel secondo caso. Nel caso dei WhatsApp cioè potete lasciare anche un WhatsApp audio non troppo lungo con una firma in testo o in coda. Dicevo i due numeri: 335 699 2949 per gli sms: 335 699 2639. La domanda iniziale: quando e dove? Per decreto la rivolgerò tra pochissimi secondi ad Enrico Zanetti, segretario dell'Economia e segretario di Scelta Civica. Prima volevo salutare un ospite che ci ha raggiunto qui in studio, è il professor Pinto, Eugenio Pinto, che insegna economia aziendale alla LUIS. Ha scritto molto di contabilità, ma insomma su tutti i temi che attraverseremo stamani può pronunciarsi. Quindi lo ringraziamo per l'aiuto che ci fornirà durante la trasmissione. Professor Pinto, benvenuto, buongiorno. Grazie a voi per l'invito e un saluto agli ascoltatori. Enrico Zanetti, buongiorno e benvenuto. Ora Raggiungiamo a Bruxelles Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano eh, di formazione economista. Stefano, eh, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Allora, Enrico Zanetti, anzitutto, quando e dove? L'annuncio di Renzi diceva il prossimo anno, sarà, potrebbe essere oggi nella legge di stabilità che varierà il governo?
1: Ritengo che sarà oggi nella legge di stabilità, a meno di sorprese dell'ultimo secolo.
3: È un provvedimento controverso, eh, lei faceva parte dello, fa parte dello stesso partito, poi il partito adesso è un po', di, un po in difficoltà da qualche mese, scelta civica, eh, che varò nella persona del suo Presidente del Consiglio e del suo fondatore, ovvero Mario Monti, eh, l'abbassamento di quella soglia a 1000 euro. Non sente di vivere come la pensa oggi e non sente, se ci dirà che è favorevole al rialzo della soglia, un po' di contraddizione?
1: Intanto Scelta Civica era stata in difficoltà in passato, dallo scorso febbraio abbiamo fatto un congresso e credo che oggi si veda anche un diverso passo, fermo che abbiamo molto da ricostruire, proprio perché male abbiamo fatto nel primo anno e mezzo. Detto questo, eh, le dico francamente che eh, io sono sempre stato critico rispetto a questa misura, vorrei ricordare che quando c'era il governo Monti Scelta Civica non esisteva, io ero un commercialista, altri erano imprenditori, nessuno di noi era di in Parlamento. Molte cose che ha fatto Monti, ovviamente noi le abbiamo condivise, onestamente non tutto. Sulla lotta all'evasione Monti, ad esempio, ha fatto benissimo nell'istante in cui ha finalmente potenziato l'anagrafe dei conti correnti rendendola pienamente trasparente. Ottimo, ottima mossa, poteri investigativi forti e noi stessi come governo, in questo governo Renzi, abbiamo continuato ad ampliarli. Poteri investigativi forti, mentre è sbagliato ed è stata sbagliata anche questa misura quando si vanno semplicemente a moltiplicare avventimenti, obblighi, limiti con un approccio di carattere burocratico che non risolve. Quindi lei è favorevole
3: io all'abbassamento?
1: Assolutamente, io ebbi modo su questo punto di farlo presente anche a Monti quando nel 2013 no. cominciamo il
3: giustamente il professor Pinto mi correggi. la eh.
1: Quando nel 2013 iniziamo l'avventura politica e scelta civica io divenni fin dall'inizio responsabile fiscale all'epoca del partito di cui oggi sono segretario gli spiegali che tanto aveva fatto bene sul fronte del potenziamento degli strumenti di indagine, tanto aveva fatto male a correre dietro all'epoca a Befera a quello che poi inizia come suo sottosegretario alle finanze, che era il sottosegretario Celiani uomo di disco, quindi di quella mentalità nel far nel abbassare una soglia che
3: già era sufficiente Enrico Zanetti, si fermi su lei, su questo punto è molto chiaro, ora dobbiamo un po' analizzarlo nel merito ma prima vorrei chiedere a Stefano Feltri e a Eugenio Pinto, cominciando a Stefano Feltri e tra poco vi faremo ascoltare però le voci dei commercianti e della gente comune Stefano Feltri, se è contrario e perché?
4: Ma allora, eh, la soglia adesso è a 1.000 euro, il che vuol dire che se uno ha dei soldi in nero basta come dire, eh, fermarsi a 999 euro e in teoria insomma, se deve maneggiare del contante basta non averne lotti troppo grossi. Quindi in teoria, diciamo, sulla, sulla carta, questa norma non dovrebbe cambiare moltissimo. Nella pratica eh, il governo sta dando un segnale molto preciso eh, diciamo di un certo approccio che non era tipico certo del Partito Democratico che aveva espresso per esempio Vincenzo Visco, ma è tipico di una cultura in Italia del centro-destra berlusconiano di dire prendiamo atto del fatto che in Italia con questo Stato oppressore che è tartassa ai cittadini bisogna garantirsi qualche sacca di autonomia qualche, qualche margine di manovra in cui dire, se non si fa del nero o del, del, dell'economia illegale fa quella che qualcuno chiama l'evasione di sopravvivenza. Questo è un segnale molto preciso, come era stato un segnale molto preciso, in senso diametralmente opposto, quando Mario Monte aveva mandato i finanzieri a fare i blitz a cortina a controllare chi erano i SUV. Sono messaggi che si danno e sono messaggi che eh, arrivano molto, molto bene a chi di dovere. Aggiungo solo una cosa rapidissima, il Corriere della Sera oggi... Eh, Ricordo una notizia che era uscita qualche mese fa che ha suscitato un certo scalpore, cioè in Italia ci sono 37 miliardi di banconote di troppo, bisogna sì. sapere da dove arrivano. Le banche ricevono molte più banconote da 500 euro di quelle che distribuiscono, il che vuol dire che da qualche parte entrano, che siano tutti i turisti che arrivano con banconote che hanno un taglio di solito usato dai trafficanti di droga o dai riciclatori di denaro magari è possibile ma non ci crede davvero nessuno Questo, quindi c'è già troppo
3: contante Quello che ha appena detto Stefano Feltri va davvero letto c'è un pezzo del Corriere della Sera di Fabio Savelli impressionante lo giro e ne vorrei parlare per pochi secondi poi facciamo ascoltare le voci dei commercianti al professor Pinto perché scopriamo come diceva Feltri che in Italia sono entrati 37 miliardi quasi tutti in banconote da 500 euro considerate che in un pacchetto di sigarette entrano 20 mila euro in banconote da 500 euro e le persone di di Banca Italia, che il professor Pinto conosce, raccontano che questo è uno dei grandi temi legati al riciclaggio. Professore, che significa? Sì, assolutamente
2: sì. Guardate, un, Intanto sono due cose diverse. Un conto la soglia all'uso del contante, un conto il fatto che ci siano banconote di taglio molto alto, comparativamente molto più alte di altre monete. Il dollaro o il taglio massimo sono 100, 100 dollari. E sono due profili molto diversi gli addetti all'antiriciclaggio della Banca d'Italia, l'UIF non hanno mai spinto per soglie all'uso del contante hanno chiesto più volte che fosse ridotto il taglio massimo delle monete in euro, ricondotto probabilmente ai 100 euro eh, che rendono molto più complicato la vita a chi veramente usa il contante per finalità antiriciclaggio però a queste richieste devo dire eh, c'è stato un po' di resistenza anche da altri paesi europei. Perché i delinquenti portano qui I in Italia? I delinquenti portano in Italia, convertono altrove con tagli da 500 euro che facilitano moltissimo come dire, il trasporto fisico del valore e lo vengono a depositare questo dicono i dati eh, eh, nelle, ma, banche, nelle italiane. banche italiane molto più di quanto quelle banche italiane rimettano nel circuito italiano banconote mi perdono l'ignoranza euro. professor
3: Pinto ma quando io arrivo con 100.000 euro con questo taglio da 500 euro dall'estero e deposito la banca non deve sincerarsi no, della questo, del denaro. questo
2: assolutamente sì con i fini antiriciclaggio, con le soglie ma in realtà eh, i veri delinquenti non depositano cifre così importanti le spostano fisicamente e trovano modi per Incanalarle nel circuito eh, virtuoso, non vanno a depositare in banca perché verrebbero rilevati e verrebbero segnalati all'antiriciclaggio subito.
3: Le due obiezioni di Feltri e di Pinto ovviamente le girò tra pochissimo tra Enrico Zanetti, però, come cerchiamo di fare ogni mattina, portiamo nella vita reale la reazione, dei, insomma, analizziamo ecco la vita reale Nicole Ramadori è andata a incontrare un po' di commercianti, gente comune e per chiedergli la loro reazione iniziale a questa proposta probabilmente entrerà oggi nella legge di stabilità di innalzamento nell'uso del contante da 1000 a 3000 euro
0: Radio Anch'io
2: è stata mascherata dietro il fatto dice, che deve stimolare i consumi stimolerà anche le mazzette
0: penso che sia un incentivo al non pagare le tasse All'evasione All'evasione, quindi. certo Sento dai commenti dei negozianti Che ci sono meno acquisti Quando le signore devono tirare fuori le carte di credito E di conseguenza col contante è tutto più semplice Se Più semplice per il, il nero Più semplice per il nero chiaramente Per eh, diciamo, evitare la visione della spesa Da ambo le parti poi chiaramente Perché ne guadagna il, il negoziante certo. E ne Beh. guadagna l'acquirente
5: In tutti i paesi del mondo non ci sono limiti Non è che si, si smette di non pagare le tasse, perché invece che 3.000 ce ne stanno 1.000, secondo me serve solo a impedire alla gente di girare, di fare, di investire. Quindi secondo lei, come
0: dice Renzi, potrebbe essere un incentivo ai consumi? Secondo me
5: sì, ma è sempre stato così. Per me è indifferente, perché utilizziamo spesso la carta di credito e il banco.
0: Lei crede che innalzare il tetto fino a 3.000 Euro per i contanti possa aumentare i consumi?
2: Non dovrebbe esistere il tetto secondo me, dovrebbe essere illimitato, così si darebbe modo alle persone di, di, di spendere.
0: Ma non possono spendere con carta, banco, ma piuttosto che con i contanti? No,
2: assolutamente no, Perché? Non, secondo me no, uno dovrebbe spendere con i contanti. Con la carta di credito,
0: eccetera, sono tutte spese in più Beh. che uno ha. Però il contante potrebbe favorire l'evasione? Dice? Non ne sono convinto. Lo dice da commerciante? No, lo dico anche da acquirente. Posso chiederle di che si occupa? Io
2: sono un agente di commercio e in più ho una pizzeria. Quindi secondo me il contante dovrebbe girare liberamente senza nessun problema.
0: Enrico ha un'officina meccanica.
1: Penso che alzare il tetto fino a 3.000 sia una cosa più che giusta.
0: Chi non è d'accordo con questa misura dice potrebbe favorire il nero, no? il nero potrebbe sì. favorire l'evasione, sì, in realtà il contante. Sì.
1: Che ne Ma pensa? Fino a 3.000 euro l'evasione ce n'è talmente poca, cioè non è una grossa cifra eclatante. Oggi con 3.000 euro e ci fa niente.
0: Siamo fuori da un centro commerciale e il limite all'utilizzo del contante scatena il dibattito anche tra i passati. Perché c'è una tassazione, soprattutto per me, molto elevata. Però il non pagare è diverso. Lei
2: è una dipendente, io sono un semplice rappresentante, mm. agente dei commerci. Devo, devo essere libero, scusate, sì. io mi, ho la coscienza pulita,
0: io voglio andare a un bar e spendere
1: 3.000 euro contanti. Eh, ma che mi devi obbligare? posso non chiedere una cosa?
0: Nel caso in cui eh, poi non le fa lo scontrino faccio? il bar, lei paga 3000 euro in contanti, nel, no, nel caso in cui. Io lo, lo fa,
2: chiedo, io non lo chiedo, anch'io. chiedo anch'io. anche a me me lo chiedono
0: guardi no, 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 C'è chi dunque l'ha ricevuta, la pretende e chi invece non la vuole pur di risparmiare, come ci dice Giuseppe Artigiano, restauratore di mobili.
5: Penso da quello che ho capito dai clienti, che non avendo la possibilità di scaricare tutto quello che fanno, anche i piccoli lavori preferiscono pagare in contanti, senza chiedere fatture e niente.
0: Per Giuseppe alzare il limite di spesa cash a 3.000 euro potrebbe restituire fiato alla sua attività
5: in crisi da anni. Io sono favorevole a questa nuova norma perché diventa tutto più semplice per tutti noi artigiani e anche per chi deve pagare. Bancomat, assegni, per me sono movimenti che agevolano soltanto le banche e arricchiscono le banche, Mm. non noi.
0: Molti dicono no, questa misura è sbagliata perché potrebbe favorire il nero.
5: Non penso che siano gli artigiani almeno parlo di piccoli artigiani che evadono grosse cifre. Per quanto riguarda il nero è sempre esistito e penso che sempre esisterà. Siamo tra virgolette costretti qualche cosina a fare il nero perché se no non ci sarà proprio andare avanti. Non penso che sia il discorso dei 1000 euro o 3000 euro che avvantaggi il nero o altro.
3: Sono le 8.50, sta arrivando davvero una marea di messaggi, ora non ho tempo di leggerli, sms, whatsapp e mail, ma partirò da essi subito dopo il GR delle 9. Le obiezioni di Stefano Feltri e del professor Pinto e alcune delle voci che abbiamo ascoltato in questa ricostruzione di Nicolò Ramadori, in questa insomma, caccia di Nicola Ramadori, le vorrei girare tutti, Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia. Zanetti. Io non ho
1: sentito, no, dai vari altri ospiti, obiezioni, ho sentito considerazioni che sono anche condivisibili, eh, confermo che questa è una misura che ha poco a che vedere con l'efficacia sul fronte dell'evasione, credo sia chiaro a tutti che se uno vuole pagare in contanti e l'altro non vuole mettere lo scontrino, tu puoi mettere il limite anche a 100 Euro, la transazione la fanno in contanti uguale visto che i contanti esistono, questa è una norma indubbiamente che c'entra molto con i segnali. Un limite all'utilizzo di banconote è fondamentale, onestamente, rispetto a tematiche grosse come l'antiriciclaggio, che però presuppongono dimensioni completamente diverse, rispetto alle quali 3.000 Euro continua a essere ancora oggi una soglia molto restrittiva, ma è giusto andare per grado. Certo, se ragioniamo invece in un'ottica di lotta all'evasione, la soglia a 1000 Euro ha semplicemente quell'effetto psicologico, è un segnale come veniva giustamente detto da Folli ed è un segnale che è stato sbagliato, utilità zero, segnale di oppressione alta. Come dicevo prima. Beh,
3: in realtà, Feltri se non sbaglio, Zanetti diceva: Guardate, il segnale è quello del liberi tutti, come volevano i no, governi appunto, precedenti. È,
1: no, ma infatti, no, sarebbe vero se non ci fossero invece, se non ci fosse una strategia complessiva del governo. Che c'è la strategia del governo è chiara, l'accennavo prima e la ribadisco: è quella di potenziare sempre più gli strumenti di indagine investigativa, poteri forti all'amministrazione finanziaria per poter controllare chi sgarra. Abbiamo, fatto, abbiamo smontato il segreto bancario nella generalità, nei rapporti con l'Italia, nelle, con la generalità dei paradisi fiscali con una serie di trattati internazionali che giacevano da anni. Abbiamo introdotto il reato di autoriciclaggio, stiamo potenziando in maniera forte eh, l'anagrafe tributaria per tutti i controlli incrociati. Bisogna dare poteri investigativi e anche Monti quando ad esempio aveva reso più trasparenti i conti correnti e l'anagrafe dei conti correnti aveva fatto un'ottima cosa, poteri di indagine forti, zero invece poteri burocratici, il nostro invece è un paese che proprio per dare segnali nell'altro senso dagli ai consumi, dagli a chi spende e abbiamo fatto dei danni enormi per un'ideologia Zanetti posso però
3: muovere un'ultima obiezione che in realtà l'Ubo è un'intervista che il fatto ha fatto oggi a Milena Gabanelli è vero che la grossa evasione segue altre strade come sta dicendo lei però mentre quella più piccola ehm, è, insomma, ha cifre percentualmente meno rilevanti e tuttavia dice lei sommata rappresenta il 20% dell'economia sommersa e no, in questo allora, modo certo
1: scusi, allora non mi ha sentito, cioè lei mi sta dicendo che secondo lei se c'è un limite a 1000 euro e c'è un acquirente che comunque vuole pagare in contanti e c'è un venditore che non vuole fare la fattura, non fanno la transazione a 2500, non fanno o la fanno lo stesso e non compare nulla. Cerchiamo di essere concreti e pratici, o si abolisce il contante ma non in Italia, nel mondo. Oppure essere il paese, come sempre, primo della fila nell'imporre obblighi burocratici sui cittadini e ultimo della fila nella capacità di investigare contro chi sgarra, ci renderà sempre un paese basso nella capacità dei consumi e nella libertà individuali delle persone e alto invece, proprio nell'evasione. Noi stiamo cambiando il trend e in questo non c'è dubbio, non abbiamo nulla a che fare con i visco e i Bersani che hanno infestato il paese da questo punto di vista. Certo, da questa è
3: anche una frase devo dire, che parecchia. colpisce quando Zanetti dice non abbiamo nulla a che fare con i visco e i Bersani, sì, perché beh, Matteo è Renzi è nello stesso di un altro stessa partito. Stessa. Però, insomma, è il governo guidato da un compagno di partito di quel nome. Stefano Feltri. Sì, sì, è molto chiaro su questo punto. Stefano Feltri, io credo sia molto interessante quanto diceva Zanetti, ma anche quanto ha detto Renzi, i soldi sono comunque tracciati, è vero questo Feltri? Ma se
4: sono contanti no, cioè dipende quello che dicevate prima anche sui giro che fanno le banconote da 500 euro, il problema è che eh, se restano, come diceva il professor Pinto, se nascono nel nero e restano nel nero non vengono mai intercettate da nessuna forma di tracciabilità. Eh, è chiaro che se uno preleva soldi dal suo conto corrente e poi con quelli fa un consumo o un, uh, comunque un acquisto che non riesce in nessun modo poi a giustificare la, perché non ha lasciato traccia, lì effettivamente si può dire che eh, ti beccano lo stesso. Trovo diciamo, singolare che adesso sia diventato un punto di vanto dire non abbiamo niente a che fare con Visco e Bersani. L'avevamo un po' intuito, diciamo, ma eh, Enrico Zetti è una persona intelligente ed è un commercialista eh, esperto sa, diciamo, sa bene che queste misure non possono avere nessun impatto sul, sul PIL dell'economia n- nessuna, nemmeno sui
3: consumi aspettava.
4: ma perché dovrebbero, cioè, perché dovrebbero? In, quale, in quale mondo una persona eh, diceva io aspettavo proprio un, che mi alzassero il limite perché con 1000 euro in contanti proprio non ce la facevo quelli che hanno una propensione al consumo tale cui cui diciamo, piccole variazioni cambiano i suoi comportamenti non sono certe persone che girano con 1.000 euro in tasca, cioè gli 80 euro sono stati dati a persone che ne guadagnavano eh, meno mm. di 1.400 al sì. mese, perché? Perché si pensava che quella parte di popolazione fosse quella che avesse bisogno di avere un po' più di soldi in tasca e spenderli, mm. non sono certe le persone che girano con, con 1.000 euro cash, sì. ma poi posso dire una cosa, cioè, sì. si voleva semplificare il tutto, cioè, l'abolizione del contante come se fosse una cosa eh, impossibile, si fanno dei trend, cioè, non è che si fa da un giorno all'altro, se si fossero messe le sanzioni ai negozianti che non usano il POS che è obbligatorio da qualche anno ma non c'è nessuna sanzione perché non non ha l'apparecchio Sarebbe stato semplicissimo. Bastava fare un accordo con l'ABI, con le banche per ridurre un po' le commissioni. Cosa che non si è fatto. Si que- questo è
3: un punto assolutamente decisivo. Mi scuso con Eugenio Pinto, che è qui in studio con noi, al quale devo rivolgere veramente duemila domande dopo aver ascoltato Enrico Zanetti, Stefano Felti, ma soprattutto gli ascoltatori. Così come bisogna far parlare e leggere quello che stamane come una marea. Gli ascoltatori ci stanno scrivendo, ma professor Pinto, ripartiremo da lei subito dopo il giornale radio delle 9:335-699. Ci sono anche dei WhatsApp audio in attesa, peraltro, di essere mandati in onda 335-699-2949 per i vostri sms 335-699-2639 per i vostri whatsapp linea al giornale radio noi ci risentiamo tra pochissimi minuti ciao